2: policies at selectquote.com/commercials. slash fazer esse conteúdo. a é debatendo, a gente, fica debatendo. Hoje a gente ficou mais cedo aqui, a gente tava já Animando nossos ânimos para essa conversa espetacular que teremos hoje Exatamente. Tem alguns temas aí brabos no Brasil e no mundo, certo? Que a gente vai conversa, conversar Alguns afetam o mundo corporativo Outros afetam o nosso estilo de vida Então acho que vai ser interessante o nosso papo hoje é, Começar já dando recadinho aqui para os nossos cracudos dos emblemas Temos um emblema hoje, certo? Harry? É. Harry está na, tá no começo no, no, no comando E hoje, hoje é o James Bond News é o Critique News 007, galera. Pô, mas então qual vai, o, qual vai ser o código do emblema do dia de hoje? Qual seria? 007? Hum. Hum, Ou James Bond? Sugestivo, hein? Bia. A Bia tá rindo lá. Porque... Bia
1: tá rindo da gente. É 007, galera. Então
2: eu tô as pessoas lá assim, James Bond, James Bond. <risos> oh, não vai, não vai.
1: Ó lá. Nossa. Oh. Ficou legal, hein? Caraca, parece uma aquelas abertura
2: da Marvel. É. O emblema da Marvel. Pô, eu gostei. Ficou da hora. Barra já ganhou seu. Bom, estamos aqui com o
3: Barra, Caramba. treinando barra. Boa noite, galera. Hora de criticar Primeiro notícias.
1: Primeiro emblema é seu oh, não. fora do teu episódio?
3: Foi, foi. Olha é, Quem ó. fez esse PH? PH, né? É.
2: PH. Então. PH então mandando muito não pegar tempo, resgate em nv99.com.br barra resgatar, certo? Então, você vai colocar lá seu o 007, vai resgatar esse emblema. Lembrando que é grátis durante 24 horas. E depois disso, apenas o
3: mercado e secundário, sabe? Valem mais do que barras de ouro. Ah,
2: vale mais que barras de ouro, é, né? É é, com certeza. mercado aquecido. É... Hoje é, fizemos uma curadoria aí de algumas notícias que a gente vai conversar, certo? E também queremos saber a sua opinião, então deixa os comentários aí, depois é, pra gente, que tipos de notícias você quer que a gente comente? É... O que, que vocês, vocês. esperam que a gente faça isso uma vez por semana ou não? Que dia que é o melhor dia pra gente fazer esse news? Porque o que a gente quer fazer é, toda semana tem um news. Então qual seria o melhor dia de fazer isso, né? A e a gente continua. fala de
1: tudo, né, galera? A gente fala de mercado, a gente, fala, a gente pode falar de habilidades aqui, a gente pode falar de relação no trabalho, né? É, de carreira. Então depende muito do que tá rolando no mercado. A gente faz uma curadoria, mas se vocês também quiserem mandar notícias a gente, manda na comunidade lá que a gente vê, né?
2: Exatamente. Então sem mais delongas, não tem vinheta, mas vamos a primeira notícia que já está quente e tem várias coisas pra gente conversar aí em relação a isso, hein? É do Critique... Pix agora? É do Pix. Harry.
3: Critiquemos. A é... minha mulher pede Pix todo dia.
2: Vou botar na tela! Inclusive, depois, Bia, só pra gente. Porque a gente faz ao vivo aqui mesmo. É, vamos pensar no, aqui pro nosso estúdio. Colocar um. Uma TVzinha É, uma TVzinha de, de apoio pra gente ali, aqui atrás. Pra gente não ter que ficar olhando aqui, senão as pessoas veem a gente sempre olhando pra TV. É. E não é tão legal, certo? Já ouvimos esse feedback. Trabalharemos nisso. Mas vamos lá, Pix Internacional vai permitir transferência de valores entre mais de 60 países. Cara, isso é muito interessante. Tem várias coisas
1: para comentar aqui.
2: E o interessante é que o Brasil, é, ele é um, nesse, nesse momento ele é um observador, né? Uhum. Então ele não não estava presente ou ativo nessa, nesse teste, mas ele está observando, ajudando junto com porque como foi expoente aí já é, temos discussões na América Latina já funcionando Pix internamente nos países, na Bolívia, Chile, no a Chile, né? Começou agora, agora também. também. Então, temos uma nova frente aí. É, primeiras impressões, Diegão. O que, que você pesquisou sobre o, sobre o tema?
1: Cara, é, vamos lá. O, o Brasil hoje ele é observador nessa iniciativa que ocorre na cidade de Basileia, uma instituição chamada BIS, que é o, é o Banco Central dos Bancos Centrais. Então, vai ser uma instituição que vai centralizar e meio que fazer um PIS global para países que já têm os um sistemas parecidos com o PIX, brasileiro. Uhum. né? Então, o hoje, o Brasil é observador, mas é exemplo. Porque, assim, se tem uma coisa que deu certo, foi o, o Pix como um, um, um sistema onde você aglomera de forma não tendenciosa todos os agentes do mercado financeiro, de forma que você consiga transitar ali valores entre os diferentes agentes. Entendeu? Uhum. Então, primeira coisa, é que eu acho que é legal comentar é o seguinte, é, por isso que eu acredito que em determinadas ações, principalmente as que envolvem alta tecnologia, o papel do Estado como estratégico para poder fazer iniciativas como essa. Porque antes do PIX, barra, você pode falar até melhor que eu, é, você tinha iniciativas parecidas nos Estados Unidos e na China, mas não com a arquitetura do sistema, como foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Uhum. Porque nos Estados Unidos, o hub era de um JP Morgan. Então, ou seja, existe um hub com interesse privado
3: de controlar, de
1: controlar ali aquela rede. Legal. Na China, envolvia mais as empresas de tecnologia, que também tinha ali um viés... De o WeChat, é, é do o WeChat. WeChat. Exatamente. Quando o Banco Central veio e desenhou isso, era algo que todos poderiam participar. Quem tivesse no sistema de pagamento brasileiro, ou seja, os bancos, as fintechs, a, os meios de pagamento, para poder é, realmente fazer algo é, que antes nunca tinha sido feito no Brasil, que é colaborar uhum. na transferência de valores. certo? Alba? Eu vejo
3: dois pontos aí. Primeiro que, em termos de mercado financeiro, meios de pagamento, por incrível que pareça, o Brasil sempre foi exemplo mundial. Uhum. O boleto bancário, que para nós hoje já é uma velharia ninguém uhum. quer pagar, já era um grande diferencial. Nos Estados Unidos você não podia emitir um boleto e pagar em qualquer banco. Uhum. Até pouco tempo atrás. Se o boleto era do JP Morgan, você tinha que ir lá pagar naquele banco. É o mesmo dizer que se o boleto que chegou para mim é do Bradesco, eu só posso pagar no Bradesco, se o boleto é do Itaú. E a gente já tinha passado isso muito tempo. Tecnologia para interligar os meios de pagamento também já existia. Só que se você não tem um Estado forte e aí tenho várias críticas, mas nesse ponto o Estado está de parabéns, impondo o uso disso não é interesse para os bancos. Então a gente até hoje não ia ter uh, um processo de meio de pagamento democrático e sem custo, como uhum. foi o PIX. Uhum.
2: Eu, eu tenho preocupações é, preocupações grandes com a, em relação à segurança, e até queria contar um caso, é, perguntei antes se eu poderia compartilhar o caso da Bia, é, porque tem, acho que um fator emblemático que a gente tem que pensar em relação à a, a segurança em mercados cada vez mais descentralizados, cada vez mais digital. É, vamos lá. Para quem não sabe, gente, a gente foi hackeado, inclusive, nossa nossa página do, do Critique no Instagram. Instagram. Continua fora no, do, nossa, do nosso controle. A gente tentou todos os meios possíveis via formulários, via tudo, via contato, inclusive, com o Meta. E a gente não recuperou desde sexta-feira. Na, no, na sexta passada, é, invadiram o canal David Jones no YouTube com mais de 8 milhões de, de, de inscritos uhum. para colocar uma live lá de, de Ethereum, enfim, provavelmente também um, algum golpe. É, e mesmo com a estrutura que a gente tem como o Flow, David Jones, etc., o contato humano não existe mais com as plataformas. E isso é um risco que talvez as pessoas pensaram é, no modelo é, global, talvez, ou das, das big techs, mas não pensaram no contexto onde, onde. como essa tecnologia ou como as coisas podem ser usadas para o mal. A gente vai ter algum, algumas Total. notícias hoje que a gente vai tratar sobre isso. E eu vou dar um belo resumo que, assim, eu não precisei pesquisar muito para sacar algumas coisas. A Bia me ligou. É, na... Foi na segunda, né, Bia? A Bia me ligou na segunda e falou assim: ah, tô... Eu falei, como é que tem umas coisas aí lá? Deixa eu te contar meu dia. É, por quê? Bandidos entraram no celular dela. Então. Um furto, com ele é, desbloqueado. Uhum. Usaram ali, como estava desbloqueado, para mudar o Face ID. O iCloud. O iCloud para a cara deles, por exemplo. Com isso, entraram nos bancos que estavam cadastrados com o Face ID. E aí você fala assim: ah, eles pegaram o dinheiro e roubaram, certo? Eles pegaram empréstimo em um banco, Banco Itaú, empréstimo no, no Banco do Brasil e transferiram para a própria conta dela no Nubank.
0: Uhum.
2: E ela me contou sobre o dia, ela falou assim Cara, passei no Itaú aqui de manhã, eles falaram que não pode fazer nada Porque foi uma transferência entre contas Passei no Banco do Brasil Não posso fazer nada porque foi uma transferência entre contas Tem método Aí eu pensei assim, tá, então o próximo lugar que ela vai passar é Ah, e Nubank não tem agência Não tem
3: agência né? pra passar
2: Então por que será que os bandidos, em vez de transferir via Pix Como podiam ter feito Pra qualquer lugar, por exemplo Não fizeram isso com o Itaú e com, e com o Bradesco Mandaram pro Nubank pra ir transferir porque eles sabem que...
3: Dificulta a comunicação. Dificulta a
2: comunicação. Então, você imagina, por exemplo, um processo desse, que talvez... Ah, mas tem como seguir, mas assim... Você está pensando para quem quer fazer a coisa bem feita. Mas pensa o potencial, por exemplo, disso, de corrupção. Cara, Pix Internacional, com esse sistema aí, acabou. Acabou. Você pode ter grandes conglomerados, por exemplo, de... É, de... Você acha que para lavagem de dinheiro
1: é um, é um risco? Opa! Assim, pensa que esse, se esse sistema for desenvolvido,
2: ele está dentro do sistema financeiro mundial. Então é um dinheiro rastreável. Tá bom. Uh, concorda que o Pix
3: brasileiro também é? Pix Nossa, brasileiro é. A
2: gente tem o um nome e CPF de quem para quem lá mandou o Pix? Não, porque Por que não estão presos? Perfeito, perfeito. Por que a gente não consegue pegar?
3: Não, mas é... já sacou, geralmente é o nome é, do laranja, uma é tiazinha que tem uma mas conta aí, aposentada, mas aí nem sabe que está é, O lance entrando.
1: é o seguinte, aí é um outro debate que é o seguinte, aí eu, eu largo aqui pra discussão. Primeiro ponto na minha cabeça, a tecnologia é imparável. Né? Segundo ponto, é, da, da mesma forma que os seres humanos desenvolvem novas tecnologias, outros seres humanos vão correr atrás dessa tecnologia para hackear ela. Sim.
3: E usar para o bem ou para o mal. Não tem usar para o bem ou
1: para o mal. É o ser humano. Né? Tipo assim, é, não são é, anjos fazendo para anjos. Concordo, entendeu? Concordo. Então, Total. então, o que, que acontece? É, eu acho que existe um descompasso entre a velocidade de lançamento de novas tecnologias e a velocidade de educação digital de quem usa essas tecnologias. Tá? E aí o ponto é o seguinte, como que eu vou é, dar essa educação digital de forma que... Porque pensa o seguinte, engenharia social sempre vai acontecer. Então, vai lançar uma nova tecnologia, vai ter uma pessoa que vai manipular outra para fazer por exemplo, transações suspeitas. Sim. Então, como que eu consigo educar essas pessoas a não cair é, na lábia de bandidos ou prevenir o máximo de situações possível? Porque a engenharia social, na teoria, ela é indefensável. Porque não há, não há sistema de tecnologia de proteção que dê conta de, de, de um bandido que está no caixa eletrônico ensinando a pessoa
2: a fazer coisa errada, entendeu? Eu, eu concordo, mas Manipulando. É, Mas para mim o grande ponto em relação a isso é que assim a gente tem que pensar é, em soluções é, que se eu vou implementar algo, eu tenho que estar ciente dos riscos inerentes ao, a esse processo Perfeito. e reduzir os potenciais de dano. Um exemplo, é, por exemplo, se eu vou abrir mais chance a risco, eu tenho que ter mais seres humanos capazes de atender às demandas de é, desses golpes. Uhum. O que aconteceu, por exemplo, com a Bia, e é o momento que a gente vive no, no Brasil, inclusive, é que quando ela vai, por exemplo, fazer um BO, ou procura os agentes governamentais, ou que poderiam ajudar no caso, um, nas empresas uhum. ela, ela não encontra o suporte humano. Estão totalmente destreinados também. E no, no Estado, né, que é quem deveria, pelo menos, garantir a segurança... Encontra um, um, um caso que muitas tipo ah você hoje é o quinto caso. Uhum. Então, o cara tem lá o CPF para onde foi transferido, via Pix, está tudo registrado, por que não pega. Uhum.
1: Não, eu acho que é um absurdo. Esse negócio que aconteceu com a Bia, por isso que eu acho que a responsabilidade era dividida entre as empresas, é, mas também é, a gente... É que aí, ah.
3: como foi... Um o Estado forçando a implementar o PIX, vamos lembrar que o PIX é uma transação financeira que acontece no banco, uhum. que se ele não parcelar, ele está tentando encontrar forma, ele não ganha nada para fazer uhum. aquilo. Quando eu vou sacar o dinheiro lá no ATM, ele ganha uma taxa por isso. Quando eu uso meu cartão de crédito, faço um débito, um TED, o banco cobra. No PIX, por seu Estado colocando isso, o banco não cobra nada. Então também tem um lance aqui do banco não estar tá muito interessado em ajudar esse processo uhum. funcionar, porque para ele é prejuízo total. Uhum. E o PIX global, eu vejo também outro ponto importante. É, a aceleração de implementar um PIX global entre países é só para ter isso no mercado regulado. Isso. Porque se não implementar ele, a gente já faz ele com criptomoeda. Exato. Foi isso que percebeu. Ou eu avanço rápido e coloco um PIX debaixo da basileia e coloco que é importante para é, tá, regular eu... o mercado... Ou vai acontecer o que aconteceu na guerra da Ucrânia com a Rússia. Cortamos o Swift Code, então não era mais possível, que era o Pix antigo, né? Tra transferir dinheiro para a Rússia ou tirar, como é que eles começaram a transacionar? Bitcoin, Bitcoin. Ethereum. Então assim, uhum. a, a tecnologia já está aí. Quem yeah. vai ganhar a corrida? Um mercado regulado ou um mercado desregulado? Perfeito. O Pix Internacional é só para garantir que quem vai ganhar a corrida... É um mercado uhum. regulado. É um, é um dinheiro que saiba de onde está saindo e de onde está
1: entrando. Senão ele vai, não, senão porque não é o Web3 hoje. Acabou é... essa história.
3: E eu nem sei se ele vai conseguir fazer isso, porque Sim. a Web3 está crescendo tanto, é. as criptomoedas estão aí, que muita gente vai falar, ah, vou usar uma cripto em vez de usar não, o Pix. tem mais, tem a questão global. dos bancos
1: centrais estarem lançando as stablecoins, né, que são as, as moedas digitais que usam Web3. Então, eventualmente, vai ser um híbrido é, no sistema de pagamentos global, Cara, e aí eu acho muito louco isso, esse conceito, porque quando as pessoas falam de liberdade, eu acho que isso é liberdade, mano. Você imagina você conseguir transacionar valores aonde é, você queira estar no planeta Terra tipo, sem. Porque dar... o dinheiro é seu. Por que, que eu estou
3: pagando a entrada e a saída dele?
1: Exatamente. Né? Então,
0: assim, em contrapartida,
3: local... acontecem os crimes, é. a lavagem de dinheiro, eu não tenho como ir atrás. E, então, e, é, é uma balança, não é, tem jeito. E tem um outro problema que, em teoria, pode ser o
2: próximo passo, que é, a gente tem que depois... Acho que não, a gente não precisa perder tempo aqui né, com essa notícia, porque depois a gente tem que é, refletir bastante sobre isso. Né? A gente sempre fala de... Cara, pensa... Vai abrindo uma discussão, ela vai acontecer aos poucos. Vai uhum. É, mas é para mim principalmente o ponto do quais são os outros efeitos que isso pode gerar, porque imagina se eu tenho por exemplo acesso a um Pix Global é, e eu posso gastar em qualquer lugar do mundo o meu dinheiro é, por que eu teria reais?
3: e porque eu vou comprar um, um corno, serviço
2: aqui um corno é, 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 é que... Será é que eu não tenho que liberar, por exemplo a, 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 O potencial de Cara, eu quero ter dólar na minha conta aqui no Brasil Sim, perfeito Se eu vou gastar fora, eu posso gastar em... em aqui no Brasil eu posso gastar em dólar Já então, protejo
3: o meu dinheiro E assim, aí eu,
2: eu posso colapsar Total As moedas de uma maneira que eu não projetei é, sim É aquilo, eu... eu eu foco naquilo que eu vejo e esqueço que eu não, do que eu não, não, vejo.
3: Que eu não vejo. E historicamente sempre foi assim, né? É. A tecnologia chegou, difundiu ela, ela gera um problema novo. E cria um problema dá, novo. Podemos lá atrás, o um exemplo básico, didático, a gente sempre dá era o fogo. Usou o fogo, acabou com tudo que era lugar. Exato. E assim vai indo, assim vai indo. Exato. A gente não tem ideia do impacto de uma economia global 100% interligada Exatamente.
1: e único. Puta discussão foda. E só para dar uma informação para vocês, o Canadá e a Colômbia estão... Na verdade, os Estados Unidos está em começo de implementação do que eles chamam de FedNow, que é um PIX americano, inspirado uhum. no brasileiro. Uhum. E Colômbia e Canadá já querem usar também já, uma arquitetura uhum. semelhante à do PIX para poder fazer o sistema de pagamento. Então, é muito louco. É um e Brasil... parabéns, Brasil, né? É. Tem, a
3: gente tem várias coisas para reclamar, para melhorar. No mercado financeiro, o Brasil é Bom, referência é mundial. O Brasil é um exemplo, sem é, dúvida é nenhuma. Referência mundial.
2: E eu acho que é um exemplo também, acho que é essa é a parte que a gente sempre fala da complexidade, né? Uhum. Eu acho que a gente só virou exemplo em muita coisa porque tinha muito complexo. Uhum. Quer um exemplo muito bom? Nosso sistema de imposto de renda. Ele é muito bom. Versus qualquer outro no mundo. Por quê? Porque a gente é tão complexo nos impostos que a gente cobra, é. como, como o Estado, que eu tenho que dar um sistema. É. Sim, sim, sim. Então eu okay, fiquei bom no sistema. Fala para
3: alguém que não conseguiu instalar ou teve pau e não entregou porque o sistema deu pau e não funcionou. É. Não, tem. não tem.
2: Não tem, não tem.
3: Agora o ponto é: imagina
2: por exemplo, se o imposto fosse,
3: ah,
2: 20%. Vamos, qual é a carga tributária do Brasil? 40% lá. Beleza. tudo que está na sua conta, vai ter uma conta imposto lá básica, imposto único e você pagou. Então não precisa ah, fazer bom. algo muito... Nem
3: existisse imposto.
2: É, nem até, talvez você podia fazer ainda formulário em Google não,
3: Docs. Total. a sua seu imposto de Só é bom por
2: complexidade. <risos> é, mas o Estado se obriga a ser eficiente, né? Sim. É arrecadação. Porque é arrecadação,
3: Funciona <risos> é, direitinho.
2: Vamos para a próxima notícia? Bora. Bora. É. Ele, o Harry levantou e já falei assim... Ah, agora o The que é, paizão?
1: Fala para nós aí. Próxima é a... Ah, dos brasileiros que querem, querem ouvir mais os, os gestores.
3: Essa é uma notícia do meio corporativo.
1: Isso, galera. Já vamos para dentro das empresas agora. É bem interessante também porque é, o que sugere aqui é que as competências dos líderes estão mudando. Né? Então, os brasileiros eles querem ouvir mais os gestores, é, digamos, as mensagens... É, através de mídia social... Você
3: quer falar com o CPF, não quer falar com o CNPJ. Exatamente. Eu quero ouvir o presidente daquela empresa falando o que, que ele pensa, qual o propósito que ele vai fazer. Uhum. Isso virou muito claro. Está aí a XP que você vê, o Bentimol, que é um cara totalmente mais tímido, que foi para frente da câmera falar e posta. Ele, ele que escreve no... No LinkedIn dele. Eu acho que
2: muito em breve a gente vai passar por um momento de... Que vai ser a segunda onda dos cancelamentos. É, que essa vai ser muito mais cruel e tal. E só aí, neste momento, as empresas acordem para o que tá acontecendo. Porque é, cada vez mais é, nós temos mais líderes de companhias que estão é, se abrindo para é, aparecer para o mercado, vamos dizer assim. Você
3: considera que esse cara é um influenciador? Considero, imagine?
2: considero. Ah, caralho. É um influenciador. É porque é uma extensão, né?
3: Os criadores de conteúdo. É para mim tem dois pontos. Uma coisa é ser um influenciador, criador de conteúdo e usar a plataforma para monetizar e viver daquilo e trazer entretenimento, ou educação, não interessa. Outra coisa é eu tenho um outro cargo, eu tenho outro papel, mas como eu gerencio muitas pessoas, eu vou usar só como um canal de comunicação. Eu não sei se está certo ou tá errado, é uma dúvida que não, eu tenho. Tá,
2: tá certo, eu acho que o grande problema disso é que você. É... Esse é um novo risco que é um risco muito pior do que o das,
3: dos influenciadores tradicionais. Sim, porque ele tem um legado né por trás.
2: Porque, pra. Assim, acho que vai contrastar um pouco também com, a, com a proteção que é feita sobre a imagem da, das pessoas. Mas é, de um lado, você tem muita gente na internet ou influenciadores mostrando a sua realidade é, com prós e contras, com fraquezas e. e transparências que você é, vai se habituando com o tempo você conhece quem é aquela pessoa. Uhum. Os influenciadores corporativos, a maioria das vezes, eles não são quem eles são. Eles são um personagem deles mesmos.
3: Foram treinados para ser essa caixinha.
2: E, e eles têm, por exemplo, como nascem no mundo corporativo, eles já nascem com é, imagem, assessoria de imagem... Assessor, treinamento sobre postura, treinamento sobre o que falar, o que não falar. Muitos deles treine. nem são eles que escrevem. Mas olha só, é, que é, aí tá. a
3: máscara cai, né? É. Mas esse o ponto cara cara é, é muito eu louco. Eu vi né? o cara da empresa falar e descobri que é o estagiário que escreve. Se você ele. tem
1: um cara ali que tem uma ferramenta poderosa de comunicação com o propósito da empresa e o público, essa distância do comunicador é, deveria ser bem menor. Com a imagem que ele...
3: Que, Desde assim, que ele, ele usa a ferramenta para isso. Por
1: isso que eu acho que as competências de um CEO da vida... Mudaram. Então né? mudaram. Total, total. total entendeu porque... E
3: vou mais longe, Diego. Não é só o CEO que tem que usar. É o diretor, é o gerente. Uhum. É, é você, sou eu. Uhum. Existe uma imagem profissional que você usa esse canal de comunicação para passar. Uhum. Nem que você queira separar. Tem o meu perfil pessoal, que eu vou ter as fotos do churrasco na praia, de sunga uhum. branca, com meus amigos, e tem o perfil profissional. Mas você tem que colocar alguma coisa ali. Uhum. Eu, eu não vejo, nos próximos cinco anos, um CEO que não se comunica através desse caminho. Exato, é. porque... É, ah, tem não... exemplos de empresa que quando o presidente vai mandar um... Vem pelo blog, você recebe só no e-mail corporativo, você tem que colocar a senha, vem só a chamada assim, ó eu participei de uma empresa, vim assim, vem só a chamada, leia aqui a mensagem do presidente. No e-mail corporativo, você tem que clicar, colocar uma senha para ir abrir, tá na rede da empresa para poder ler. Pô, isso não é comunicação. É. Uhum. Tem gente indo e colocando essa comunicação, guardando a confidencialidade, mas ele coloca essa comunicação no LinkedIn, no Instagram, uhum. e você se sente mais próximo desse cara. Claro. E ele tem que estar preparado para responder, porque as pessoas também vão escrever as queixas é. lá. né Exato. Uhum. E aí você
2: pega o cenário que está todo mundo já super desgastado, com as pressões... Tradicionais e normais do dia a dia, assim, é, como dois e dois são quatro,
0: uhum.
2: o burnout para as
3: pessoas vai ser maior. muito maior. Não está preparada para fazer isso, muito maior. Aí tem que saber usar isso como uma ferramenta de comunicação. Porque assim,
2: não aconteceu tanto ainda. É, eu acho que assim, os casos de criminosos que aparecem por aí, ah, por exemplo, falaram muito de é, presidentes de fora que são pegos em escândalo, por exemplo. Isso acontece. Mas é, não tem tantos casos, por exemplo, de cancelamentos falsos. Ou tipo, o cara, o cara que fez um pequeno deslize e alguém é. veio em massa e fez aquela... aquela pessoa no mercado
3: de... corporativo que você está é. falando. Eu duvido, por Cancelar exemplo, Cancelar um, um CEO.
2: Chegou uma galera do nada, assim, de repente, 100 pessoas, tem que morrer, seu idiota, etc.
3: Ainda não chegou. Ah, ainda não chegou. E se, ele, se chegar, chegar, ele não vai estar não preparado. É... Ele desliga no outro dia. Não é assim, dia, vai cara. chegar. Vai chegar. Vai chegar, vai chegar. É, e eu ele... acho que ele desliga em meia hora vai ali. Vai chegar. Eu tenho. Pensado... Mas eu tenho muito mais conexão hoje com as empresas que eu vejo a discussão do CEO na rede do que a empresa que eu nem sei quem é o CEO. Uhum. Então, exatamente. Veja lá, a gente acabou de falar do Nubank um problema. Pelo modelo que ele é, não tem agência. Uhum. Mas você vê uma Cristina Junqueira falando, abrindo caixinha de pergunta no Instagram e respondendo. Uhum. Aquilo me identifica. Sim.
1: Uhum. É, eu sou de uma geração. É... Quando a gente entrou nas empresas, muitas vezes, a gente não tinha nem conhecimento de quem era o CEO. Quem era o preto, cara. Quem era o cara. Imagina
3: encontrar... Esse cara tinha um elevador é, dele o elevador pra dele, descer. Você nunca nem encontrar ele fala, dele. A dele. A, o andar dele. Ah, na absurda, cara. Na
2: L'Oréal, a presidente, ela, a Anne, ela tinha um código. Que ela e aí, era o elevador no, não pare no nenhum. subsolo 3. Sacanagem. E ela digitava um código pra subir até o último andar, que era o dela. Pois é. Sem mano. encontrar com ninguém no elevador. Exatamente, entendeu? Então, eu fico
1: pensando assim, ó, um exemplo cara, que é muito emblemático. Você pega aquela tragédia ambiental da Vale lá em Mariana, Brumadinho e tal. O que aconteceu? A Vale para fazer reparação de dano e ela começou o relacionamento com a comunidade, ela no intervalo do Jornal Nacional botou o logo da Vale e uma, uma um texto, um texto com alguém uma narrando. comunicação.
3: Cadê o CEO falando esse texto o no? O CEO botando a cara.
1: Porque o que eu vejo no futuro é o seguinte, quem vai ter que dar cara ali é o CEO. É o CEO.
3: Isso é positivo porque e é, e é bem pago para isso tem que fazer exato. Tem que na cara e mesmo e outra pô. ele toca
1: o bumbo entendeu assim se o cara tá lá botando a cara falando para a população que a vale vai resolver o problema cara como é que esse cara não vai resolver porque é ele que vai ser cobrado as empresas não são uma entidade são pessoas exato entendeu então eu acho que vai ser cada vez mais essa questão de você poder representar
3: e aí precisa desenvolver essa habilidade exato porque Exatamente. tem que ser ele que tem que responder. Quanto tempo ele vai gastar no celular fazendo isso, já que ele tem reunião o tempo inteiro. Eu, eu, o que, que ele vai falar, o que, que ele não vai falar, como falar.
2: Eu só tenho um pouco de medo do, do fator humano e do fator... É, que a gente assume que não existe maldade no mundo. Por exemplo, tem pessoas que, que falam do reclame aqui, que o reclame aqui é muito ruim, porque o reclame aqui, ele te gera um problema para te dar a solução. Uhum. É, hoje, a maioria dos CEOs desses globais, ou os grandes que estão aparecendo, eles têm condições e até a empresa paga para isso, outras coisas como o clube de gol, até coisas maiores, mais training. desnecessárias assim, nesse sentido, mas tem o media train, tem um, um comitê de imagem, tem o, a, o PR, uhum. tem tudo.
3: Ele tem um social media. Essa, ele, né, demanda,
2: essa demanda ela gera uma, um reflexo, que é Outros mesmo menores e sem o, todo esse suporte Tem que fazer a mesma coisa Porque é o que, se, o que passa a se esperar de um CEO
3: Acabamos de cobrar eles aqui
2: Só que aí, por exemplo Quando você começa a ter alguns CEOs que Por qualquer motivo Tem algum tipo de é, Pensamento Ou viés de diferentes Um viés político no Brasil polarizado que vive hoje por exemplo uhum. O que vai acontecer tradicionalmente é Agências atacando esses caras Para depois vender a solução uhum. Vai acontecer gente Tipo, eu ataco, aí, nossa, vou ter uma crise de, de imagem para gerenciar.
0: Eu vendo uma Olha consultoria
3: só, de como... eu, eu, eu sou
2: uma consultoria de imagem, eu vai. consigo fazer vocês... é, o
1: é, é que eu acho que essa,
3: a necessidade essa dimensão, a oportunidade. Essa, essa
1: dimensão pessoal e profissional, ela vai continuar existindo. O ponto é que no discurso é, dele, como profissional representante da marca, tem que ser de uma maneira onde você consiga transmitir a missão daquela empresa, o propósito daquela empresa, sem ficar aquela coisa meio que... Corporativa. Corporativa. É Porque se ele
3: pegar o mesmo e-mail corporativo que ele manda lá dentro, é. colocar, ele não vai servir de nada. Eu quero saber a opinião dele. Eu, quero... Eu não preciso ver a casa dele, se ele é. come picanha ou maminha na churrasqueira. É. É não é lifestyle. Não tem que ser influenciador, é. É. Exato. É, não é um exatamente. lifestyle nesse sentido. Não, Mas a nada. opinião dele me interessa. Se ele não. colocar só uma carta que foi redigida pela a mídia escrita bonitinho Mas é assim, né? que é assim uhum. matou
1: Porra, se o CEO de um grande banco chegar é, e conversar em vídeo é, numa plataforma de rede social dizendo quais são as iniciativas de sustentabilidade que aquele banco está fomentando ele falando para o público é muito, muito, muito mais credibilidade e ele ouve o resultado do que no paper do que no no, no, no financial. eu acho que isso vai começar a acontecer sabe é
2: que eu acho também um pouco um pouco falso assim é... Muitas vezes... Como é feito hoje ainda, pelo menos, né? Sim. É, eu conheço, por exemplo, muito CEO que aparece como... É, abraçando a diversidade. E são machistas, por exemplo. São misóginos. É, e eu acho que essa desconexão... Por isso que eu falei que é o risco do cancelamento. Porque enquanto um CEO não aparece... Todo mundo fala que ele é escroto. E tudo bem. A rádio peão, fica na rádio peão. O cara que começar a, a aparecer... Vai tomar exposed. Começa da cara, velho. E tem outro risco, que é o exposed irreal. Que a gente também já vê por aí. Por isso é. que
3: dói na cara. Mas eu acho que vai forçar ele ser mais skin in the game. Porque Exatamente. é muito fácil ele hoje se esconder atrás porque alguém escreve lá a carta pública do e-mail. Ele não precisa aparecer. Ele pega o elevador, sobe direto. Ninguém não precisa falar com ninguém. Então tá fácil ele manter uma imagem e, e não fazer. A partir do momento que ele for pra rede social, ele corre todos esses riscos até de ser ter um fake esposa dele ali um deep fake mas ele vai ter que ter mais skin in the game
2: eu, eu acho que vai é que, aliás nem que vai chegar porque já chegou muitas vezes né é, que agora tá um movimento que estão essas placas tectônicas estão se ajustando é, mas a pessoa que cuida de public relations é outro cara tá ferrado. É, ela já é uma pessoa que ela é paga para fazer essa função que eu que, que eu acho que pode ser uma vertente tradicional no futuro eu tenho um CEO ou linhas operacionais.
3: Ele deixa de ser um public relation e vai linhas, virar um social media.
2: Isso, eu tenho linhas operacionais das empresas que elas vão ser mais executivas de fato. Então, elas trabalham na execução das coisas. E eu tenho porta-vozes corporativos que vão falar em nova
1: companhia. Pode ser.
3: Não sei é. se eu ia curtir como cliente, mas pode ser. Aí o ser.
2: mercado vai dizer.
1: Aí o mercado vai ah, dizer. É. Mas o ponto é o seguinte, eu vou na tua linha, quando você fala que no futuro é, toda... É, toda pessoa é um criador de conteúdo em potencial, especialmente Sim. o CEO que tem por res, com responsabilidade de, com todos que estão embaixo dele, entendeu?
3: E comunicador. E comunicador. Para mim, tem essas duas coisas. É, exatamente. Ele gera conteúdo e ele comunica. E ele comunica. Se ele não quiser é. gerar conteúdo, no mínimo comunicar, ele vai ter que fazer. Porque, de novo, é muito forte isso. Ele toca o bumbo e ele, e ele dá a cara.
1: Né? Eu acho que essas duas coisas são relevantes na medida que ele precisa cumprir aquilo que ele está falando na frente da,
2: do vídeo. Vamos é. para a próxima? Bora! Qual que é a próxima notícia? Meta? A meta! Qual? Perdendo
1: o valor boa, de mercado. de 3 é trilhões de reais nos últimos,
2: sei lá o quê? Nos últimos, no último ano aí, galera.
3: O último relatório deixou isso muito claro.
2: Salve aí, de BioMax. É.
3: Principais <risos> pontos aí da, dessa matéria. Eu, Fecha eu, ali, eu <risos> estudei e, e, e uh, ouvi, inclusive propaganda free aí é. Então. <risos> eu estu... tem um x lá do outro lado aí... tá vendo,
2: por isso que a gente tem que ter um retorno ali, mas tudo bem é. sabe HBO, é muito legal os conteúdos que vocês fazem <risos> eu gosto de verdade
3: eu, eu li inclusive o relatório dele. casa do dragão, aliás, trimestre. muito bom,
2: assistam da casa do dragão <risos> mas desculpa Imagina, <risos>
3: digo, primeiro ponto de fa... bom, meta para quem não sabe e tá acompanhando a gente, é o grupo que envolve o whatsapp, instagram, facebook né? isso, tem é outras feito. empresas, isso. mas essas são é. as três mais fortes é, e o principal ponto disso aí, um, é o segundo trimestre que eles, de fato, assumem uma queda de usuários. Nunca ocorreu isso dentro do Facebook, Facebook, Instagram, nos três. Eles não abrem em qual. Uhum. Tá? Mas, quando ele, na prática, quando eles estavam perdendo no Face, eles estavam ganhando no Instagram. É. E, assim, quando você pega o conglomerado, eles nunca tiveram queda a cada trimestre de usuários. Tiveram no trimestre anterior e tiveram é, de novo agora, o que começa a apontar uma possível queda. Porque uma uhum. vez poderia ser um movimento raro. Tem uma explicação disso ainda que eles dão, que é a saída da pandemia. Quando chegou a pandemia, ficou tipo, todo mundo trancado, então teve uma subida ah, muito claro. grande de... E faz sentido. faz sentido. Aliás, aconteceu a mesma coisa é. com a Netflix. Subiu Isso. demais, agora caiu um pouquinho, todo mundo falou, acabou o business, porque caiu. Peraí, a galera só está voltando a trabalhar e achou que não fazia mais sentido pagar uhum. uma assinatura que não usava. Uhum. A mesma coisa está acontecendo no Face, no grupo Meta. Mas eles, de fato, colocaram que... E pela primeira vez eles nomearam, coisa que eles nunca fizeram, nomearam o concorrente. É, sentimos uma queda e entendemos que o modelo de vídeo curto do nosso querido TikTok, nosso concorrente, é mais atrativo e está aumentando a audiência. Então vamos investir mais em Reels, em outros modelos para poder crescer. Esse foi o primeiro ponto. O cara teve que assumir que está caindo e para o concorrente não caiu. Ponto 2, é, essa queda mostra. Diminuiu o investimento em mídia também. As hum. empresas estão investindo menos em mídia, porque se você não sabe o que está assistindo aí, você que usa Instagram, Facebook, quando você não sabe qual é, qual é o produto, você é o produto. É. Eu, você que fica lá usando se é Instagram, de graça... se é de graça, você é o produto. E ele vende a minha atenção, a sua atenção, aí é, para os anunciantes. E teve uma primeira queda de anúncios lá dentro. Parte é, pela economia global, as empresas não tinham o que vender, então para que anunciar mais? Eu não tenho produto para colocar na rua, não vou anunciar. Parte porque a senhora Apple colocou mais segurança na mão de nós, usuários também, permitindo ele não rastrear e não entregar uma mídia tão detalhada
2: então precisa.
3: e o último e terceiro ponto foi feito uma aposta absurda gigante que cabe várias discussões aqui, eu acho que ela até está assertiva mas ela foi muito antecipada no metaverso, então ele colocou, está colocando muito dinheiro e atenção 10 no mil metaverso engenheiros. Exato.
2: 10 mil engenheiros, ah,
3: 10 mudou, mil engenheiros brand, na Europa que não é um local barato desenhando essa nova visão é, assistir todo o detalhe dele, tem, faz sentido, mas ele vai queimar um dinheiro por um período que precisa ver se ele sobrevive para chegar na onda da Web3. É. Então, assim provavelmente, a gente vai ver grandes mudanças na meta para ela não perder esse espaço para o TikTok e não ter fôlego e dinheiro para chegar na, no metaverso.
1: Sabe o que me deixa mais impressionante nesse processo da meta? A Meta é o tipo de empresa que domina a maior quantidade de, de dados disponível no mundo. É uma Big Tech. Tá? Uhum. E ah. mesmo com toda essa quantidade de, digamos, de dados para poder entender o mercado, ela apostou numa tecnologia futura, é, com toda a complexidade de maturidade, de acesso, etc., esqueceu que tinha um concorrente apostando em Ainda vídeos Ainda trabalhando, nessa. Trabalhando em vídeos,
3: é. que é o core. Tem é. uma explicação do porquê que ela foi para a Web3. Se a gente olhar, né, são três ciclos de web. Web1, Web2 e Web3. A Web1 era totalmente unidirecional. A primeira internet. Uhum. Então, quem reinou aí? Os grandes portais. Eu entrava dentro da internet para acessar o UOL, Terra, e América Online, Ball eu era um portal que eu lia informação e era totalmente unidirecional. Eu não compartilhava. Lia aquilo, me alimentava. Antes eu só podia ver jornal e TV uhum. e esses caras dominaram. A Web 2.0, ela veio num modelo diferente. Plataforma de compartilhamento. Eu não entro mais num único local para ver informação. Eu compartilho informação com uma comunidade e sou abastecido por essas informações. Uhum. Quem dominou a Web 2.0? As plataformas de redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, é, Google. Google, porque se compartilha. A Web 3.0, ele entende que é um novo modelo. É um modelo de interoperabilidade entre o mundo físico e o mundo real. Uhum. Porque começou a existir mundo real desde a Web 1.0, mas na Web 1 e na Web 2, a gente separa. A gente está batendo um papo aqui, trocando informação. Acabou, a gente pega o celular, entra no mundo digital... Uh, de rede social, Instagram, Google, uhum. Metro interessa, mas está separado. Na Web 3.0, esses mundos estão juntos. A gente poderia estar tá fazendo esse papo e alguém em outro país sentado aqui, participando, via holograma, uh, eu posso comprar uma coisa no mundo digital e usar no mundo físico, posso uhum. comprar no mundo físico e usar no mundo digital. E a tendência da Web 3 é que quem dominou a Web 2 não domine a Web 3. Então o Mark Zuckerberg olhou e falou, ou eu dou um salto na frente e, e tento não correr o risco que os portais correram, que simplesmente perderam espaço e morreram na Web 2, ou pode ser que eu seja um baita big player na Web 2, mas não exista na Web 3. Então é. ele se antecipou. Sim. E até aí eu acho legal, foi visionário estar tá apostando, mas ele esqueceu do dia a dia. É, entendeu é. Não dá para você apostar lá na frente, né ele, ele foi pensar na janta, mas ele não tinha dinheiro para o uhum, almoço. Uhum. Talvez esse passo mate ele mais rápido do que se ele fosse só o rei da Web2. E né?
1: interessante, é, os timings, né? é uma coisa meio que um cara de um porte desse não entendeu às vezes que o básico ali é, é o qualquer de Aquiles, ali da, da sustentação da base de usuários dele, quando na verdade ele estava gastando energia e tempo olhando para uma tecnologia que Olhando o horizonte 3, ter... uma
3: inovação. Exatamente. Eu acho que faltou gente para cuidar do dia a dia. É. O mesmo cara não faz as duas coisas. Né? E eu
2: acho que tem uma coisa também que é, foi um erro do, do Meta, e eu posso falar também para uma experiência pessoal, é, porque minha namorada desistiu do, do Facebook. Porque ela ficou tanto tempo sem usar, ela vai usa no Instagram constantemente. Então, assim dentro da empresa, ela usa bastante o Instagram. É... E ela recebeu lá algumas mensagens de Ela cagou pras mensagens Mas recebeu mensagem que ia ser bloqueado O perfil dela no Facebook Ela não usava Tava desativada há muito tempo Cinco anos que não usava E aí bloquearam de vez Para ela foi a decisão do, Tipo assim Ah, não vou fazer de... Aí ela tipo assim Refaça o cadastro para você continuar Não, Esquece. eu assim
3: Esquece Não vou mais é, E por e isso... aí que ela tem o churn é, Exato Vai porque
2: embora Eu por enquanto não sou um churn ainda Real Eu tô lá Só não uso o Johnny Real, quando ele me faz, eu tenho uma ação te eu faço. Assim, eu, ah, eu, eu não vou fazer de novo.
3: É. 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 E onde ele está tentando buscar? Mas aí é uma parcela muito pequena de olho adopter. Quem está entrando para o metaverso. Então quem comprou o óculos lá do Quest, do e Quest. quer usar, uh -huh. você precisa ter... Eu voltei a reativar minha conta no Facebook por isso. Ligou o óculos, foi usar, ele pede uma conta no Facebook. Eu falei, caramba, eu tinha aí que eu fui Valeu. atualizar a foto. tava a foto de 10 anos atrás. Então, mim Só esse... que é uma parcela tão pequena que talvez ele não dê esse jump. Para é. mim, esse é o um erro.
2: A Web3, ela vai trazer, eu acho que mesmo... É, não tô falando que vai ser alguém novo necessariamente, tá? Mas eu postaria muito mais ou no Google, ou numa Microsoft, ou numa IBM, por exemplo para ser a maior companhia que a gente vai ver nos próximos 30 anos Ah, mas, pô, você tá meio maluco, né? Os caras estão ficando pra trás Não, mas por que eu acho isso? Eu acho isso porque a Microsoft já faz, já faz isso muito bem, por exemplo A IBM também já faz isso muito bem São negócios que você não enxerga Você não vê
3: Que a gente chama de middleware, né? Você tá e por são trás.
2: gigantescos Então, assim, o Facebook ele toma de uma coisa diferente Que ele quer, quer que você reconheça ele e eu acho que as grandes empresas do futuro vão ser empresas que... O então, ser...
3: famoso back-end. Ele
2: presta um serviço que qualquer criador, qualquer empresa pode utilizar. Ele pega um take-away um, pequenininho, pequenininho, mas ele está focado em fazer a, a... Um volume absurdo. Uhum. Concordo.
3: Não sei se são as tradicionais. Pode ser até que surja uma nova, que a gente nem sabe o nome. Mas nesse modelo. Concordo é, com o modelo. Eu, eu,
2: eu, eu sei, mas o é que eu... Eu não acho que vão ser novas, em teoria. Porque... As grandes, 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 grandes companhias elas têm muito dinheiro em caixa. Muito.
3: E, e precisa de muito Imagina, dinheiro para fazer isso.
2: apareceu uma, uma companhia aí muito legal, fazendo um trabalho muito bem feito, muito bem feito, com um processo legal que tem potencial. Quanto, quanto que a, a Apple tem de caixa? 300 milhões de dólares? 300 bilhões de dólares? Ah,
3: mais, 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 mais. Mais de bilhão Em caixa tem mais de
2: ah é, é 100 bilhões de dólares a compra. Acabou.
3: Sim, exatamente. Um, de eu comprar por um bi hoje para elas não. Não, não é? Um bi um bi para essas três grandes Tem um bi no caixa para comprar. Lembrando
2: que o Instagram foi comprado por um bi meio, né? Lá Ou no, lá no, no flopa,
1: passado. né? É, o caso. Eu não tô acompanhando o mercado ali no detalhe, mas o Snapchat, por exemplo, recebeu uma proposta de, de aquisição, é, não aceitou e acaba que às vezes. É, time, né? É, é já era. Time, time, exatamente
2: tá gigante
1: nos Estados Unidos,
3: ah, ainda nos é Estados forte, Unidos né? ah nos Estados Unidos tá voltando tá voltando é. aqui é. tá voltando agora com a mesma feature de vídeo não, curto é, outros,
2: outros, outros contextos mas esse é o ponto assim é, se tem uma estrutura é, tá, a gente julgou que tipo a gente julga assim ah você sumiu não tá indo bem
3: tá voltando nesse modelo que você falou e é como que back isso eu acho que
2: vai ser outra coisa vai ser uma o que a gente vai ver no futuro vai ser cada vez menos a gente vai saber quem é a empresa que tá realmente por trás daquilo isso eu concordo uhum, uhum. Prós e contras. Tira, é, um, o, é igual o caso, pra quem que eu vou reclamar se der merda?
0: Uhum.
1: É verdade, né? O, o, a Meta é a única companhia das big techs que são exclusivamente B2C, né? Ah, é porque é B2B ss... nos anúncios, né? É. É, B2B nos mais Mas, mas assim, é pouco, é muito é, pouco. É muito Concordo pouco. com você.
3: Google é mais B2B, então, tem, Microsoft é, é mais B2B. É, e,
1: então tem essa complexidade. É, o próprio
3: TikTok se... a gente só vê o braço da ByteDance e B2C, mas ele tem um braço B2B é, enorme por trás. É.
1: Enfim, esse é um assunto que, mano, vai até amanhã tranquilamente também. Vamos para a próxima, Harry
3: Continuamos é aí, ó, na tecnologia. Bem legal,
1: cara. Spotify anuncia novidade. Plataforma adiciona audiolivros em sua biblioteca. Olha só que interessante. Você é
3: consumidor de audiolivro, Diego?
1: Cara, eu queria até colocar um ponto aqui para ver o que vocês acham. O audiolivro... Eu, eu gosto de audiolivro. Mas eu não sei se eu consigo fixar meu aprendizado da mesma forma que ler um livro. O que, que vocês acham?
3: Cientificamente comprovado Comprovadíssimo. que não. Já vou adiantar para você. Tá. Uma coisa é você ler, outra coisa é você ouvir.
0: Uhum. É. A não ser
3: que você seja extremamente é, tenha desenvolvido por uma outra deficiência. Você é cego, aí você desenvolve uhum. a, a sua audição para isso. Uhum. Mas você vai parar tudo que você está fazendo e ouvir. O problema do livro, quando eu vejo isso aqui, eu falo, pô, muito legal. Que horas eu vou ver esse livro? Ah, na hora que eu tô na esteira, na hora que eu tô caminhando, no carro. Aí a minha. Audi... a minha, Estímulo. É, o meu foco é. tá tão aberto é. que eu não faço nada. Uhum. Eu já não leio uh, dirigindo, eu não leio na esteira. É raro a pessoa consegue isso. Você não tem foco. Uhum. Então a leitura ainda. Pega não, e, mais.
1: e tem, tem os níveis de aprendizado de fixação, né? E diz que o, o mais fodido mesmo é o ensinar, né? Sem dúvida como alguma. ensinar alguém... Posso falar isso
3: na pele. Como mudou, quando eu voltei a dar aula. Cara. Você força a, a rever aquele conteúdo, porque você tem a obrigação de passar. Uhum. Uh, e tem um negócio no teu cérebro, como ele é muito focado nesse DNA de... Eu preciso reter energia, eu preciso reter energia para sobreviver. Então, aprender gasta muita energia. Quando o cérebro percebe que você está uh, aprendendo algo e não vai usar, não vai praticar logo na sequência... Ele para de de guardar. Para de
1: guardar. Hum, é
3: muito doido. Então até tem um livro, acho que é do Josh Josh Kaufman. Procurem por ah, Aprenda qualquer coisa em 20 horas. Já procura no Spotify. Pode, aí, pode ver procurar se... que vale a pena. Não sei o se tem audio... Audio -livro. <risos> áudio tem livro. Tem um tem o Ted Morra, desse cara. Até eu fiquei com ele de fala ver, que não, você não. pode aprender qualquer habilidade em 20 horas. As primeiras 20 horas, só que não é de leitura. Ou de adquirir o conhecimento. As primeiras 20 horas de prática. Uhum. Se você... O, o teu cérebro, ele percebe que você está praticando. Não interessa se você acertou ou errou. Ele fala, opa, isso aqui eu preciso usar. Então eu vou prestar atenção. Uhum. Mesmo que você errou absurdamente. E aí tem essa... Quem passa de 20 horas de teste, fixa aquilo e geralmente cresce. Uhum. Quem uhum. nas primeiras 20 horas fala, pô, eu sou um idiota fazendo isso aqui, eu não sei. E desiste de prática. Aí o cérebro já ignora já aquele ignora, aprendizado. Já é já muito descarta. louco. Descarta. É, é engraçado.
2: O Harry, procura aí no, no Google, já que a gente tá falando de plataformas. É, aprendendo a dar mortal em X horas. Vai aparecer algum vídeo aí. É um cara que ele fala assim: cara, eu decidi aprender a dar, dar mortal. Ou pulo assim, pulo que você vira de costas? Sim. É, aí ele pega um colchão no chão e fala assim: vai um, dois, três, quatro, cinco, e até. Aí você vê, depois de três horas, ele melhora um pouquinho. Esse aí, é isso aí, é isso aí. Quanto tempo demora pra ele aprender? No, põe no, pode ligar aí e põe no final dele já o vídeo. Só pra ver quanto tempo ele demora. Fala, vai falar quantas horas ele demorou pra fazer. A Aurora Premium. A gente tem que pegar o um negócio premium aí também do, do nosso YouTube, hein, meu amigo? Olha lá. Caralho. Cre oh, crédito. Ah. Pessoal,
3: manda o um boleto pra nós é, aí. É,
2: pelo amor. Ah, tem até roupinha já aqui, ó. Que legal. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê?
3: Mas aí ele já tá mostrando Ah, não, não é esse
2: não. O é... que, que você procurou? Procura aqui mesmo no, no YouTube. Não gosto de procurar no Google, coisa que é do YouTube. Que medo. Mortal em 24, em 24 horas, horas por exemplo. É. É...
3: Vai nesse segundo ali, ó, o Mortal de Costas. É esse aí. Não,
2: não é esse não. Não é esse, não? esse é da piscina, pode descer. desce mais.
3: Aqui mais. Aquele já tava em três horas. Olha só, ele...
1: Cara, o que me deixa indignado é que tem 500 mil views as paradas né, velho? Muito louco. Olha, é. assim. e 6.5 milhões de vídeos, olha isso. Puta
2: que pariu. Ah, esse aqui, ó. Acho é. que é esse aqui, ó. Esse curtinho aqui, ó. Esse, é. que eu vi um colchão ali, pode ser isso aí. Isso, olha lá, ó. 7,50. É o final, né? A gente já
3: mostrou... Mostrou que foi possível. Aí ele
2: voltou pras duas
3: 2 h da tarde. 2
1: nossa, que loucura Cara, isso tem cara. um, aí, ó, aí...
3: Isso tem um <risos> efeito absurdo no cérebro Porque o cérebro começa a falar Peraí, eu vou ter que usar isso Então é, é. melhor eu focar e aprender Você
1: coloca meta, né? Exato Olha os primeiros pulos
3: Não é nem só colocar meta O cérebro sente Pô, o cara tá testando O cara tá usando O cara uhum. tá praticando Aí aqui, ó, ele colocou um colchão já Beleza E Ah, vou... De tá você acostumando, né? tá simples, se acostumando,
2: né? Tá se acostumando E você vê que ele é bem burro, assim. não tem noção nenhuma. <risos>
3: não é que ele tipo, tem uma noçãozinha pro lado de lado. Que começou... é legal porque eu falo, pô, eu, eu poderia fazer isso. É. Eu também faria essas coisas idiotas, assim. Olha como já melhorou. É. Em uma hora. Olha lá,
1: cara. Poderia cara ter já...
3: quebrado o pescoço. E aí não ia terminar também o... Eu... Aí, óbvio, ele fez pausa pra descansar. Porque ele já tá Sim. cansado fisicamente. É... Vai pro, vai pro final, deixa cara, só
2: O cara most... tirou o domingo, né?
3: E esse é o mal das redes sociais, porque a gente acumula aquele conhecimento Aí, e não eu, pratica. volta um pouquinho mais. Aí, ó, às sete da
2: noite ele tá quase lá. Você fala, pô, ele conseguiu já. Já. Ele vai assim, a gente já viu o final, então assim, vai demorar mais uma hora ainda pra conseguir. Ah, depois ele vai tirar o colchão. Aí, ó, né? é, ó. Aí ele foi indo, ele, beleza, conseguiu constantemente.
1: Ah, mas esse cara deve ter dado umas três gorfadas no dia,
3: hein? Ah, com certeza. Olha como foco, o teu. Aí, que legal. Agora vai, mano. É. E fui de primeira. Oh, que louco. Seis né, cara? horas. Cara, cientificamente comprovado. Praticar aquilo que você e pode ser qualquer prática, cara. Uhum. Ah, mas eu tô lendo é uma equação matemática. Então faz um exercício. Sim. Para e, e faz. E posso, assim. e posso
1: te falar, eu dei uma mentoria para nossa comunidade. A primeira mentoria foi de mapa mental. E, e fala: é, você pode fazer um mapa mental em qualquer livro, em qualquer conteúdo. Você tem perguntas de orientação para você fixar o conhecimento. Você tem espaços de tempo onde você tem que revisitar essa, essas perguntas para você se acostumar a absorver aquilo e aí sim decorar, entendeu? Pode tirar, Harry.
3: Tá bom, Harry. É o Photoshop? Ah, Adobe? É. É. Paga nós, Adobe.
1: O oh, Harry, boa. É. Manda o jabá aí, irmão.
3: <risos> Mas nessa linha de audiolivro, sabe o que eu acho legal e sinto falta? Tem poucos canais fazendo isso. Se você curte aí, põe nos comentários que a gente pode começar a fazer aqui. É. Ao invés de eu só ter o audiolivro, o comentário do que eu li e aprendi do livro. É. Todo, todo, todo episódio de podcast que eu assisti com isso foi legal. Porque você leu, você tirou um aprendizado. Eu li, eu tirei outro. A gente senta aqui para discutir, dá um resumo básico do uhum. livro... Falo o que aprendeu de Insight. Eu já fui atrás de ler livro depois de assistir episódios de podcast da galera comentando o aprendizado do livro.
2: Tem até um, uma empresa né, que a, gente, é, que a gente espera um dia fazer algo, algo parecido. e Não é, é não preciso falar, porque é assim, um mérito para o Caio Carneiro, que tem um negócio que eu acho que Book Book Me, book acho, me. Claro, né?
3: faz um pouco disso.
2: Que é chamar o autor para contar a história do livro dele. Óbvio que você, tem, você vai ter um, um e-book, mas... Talvez o tal do teaser, ou talvez aquele, para chamar a atenção, vai ser o próprio criador fazendo um material bem produzido e falando sobre o vídeo. Isso tem pouquíssimos lugares.
3: Tem. E ele, ele vende uma assinatura disso. É? E cresceu bastante.
2: Ah, legal. Interessante. Ah, que legal. Você cara.
3: pode comprar assinatura e ler de vários livros lá, o autor falando. Interessante. Mas eu queria um, nem, nem, nem precisava estar o autor aqui. Pegar ah. um livro que nós três lemos, cada um tirou um insight diferente... E a gente fala que, pô, na página tal, eu anotei isso aqui, achei legal. Porra, bate ideia. É,
1: Coloca o assunto para o público decidir. Ó, você quer que a gente fale sobre que o livro, quê? Que livro, velho? Escolhe um livro de referência.
3: É um tema buscável. As pessoas buscam muito no YouTube nome de livro antes de ler. Eu uhum. faço isso bastante para ver o que eu acho ali, o que está falando.
2: O, o que eu acho que é um risco que a gente já viu na música, é, já também já acontece com os livros, e eu acho que é um risco de expandir para outras, outras questões é essa de... Você transformar em algo que deveria ser remunerado em apenas algo que te gera autoridade. Poucas, pouquíssimas pessoas hoje em dia ganham de fato receita ou dinheiro com um livro. Pouco. O livro em geral é um meio para um fim. Ah, sim. A música também. O livro é a só A música em autoridade. si, antigamente, uhum. vender LP, vender música, era muito legal. Uhum. Hoje em dia a música você tem que estar tá lá para você poder vender show. Vender show. Vender é. palestra. E é o livro é isso.
3: É a mesma o coisa. O livro
2: não é para você vender o livro. Você vender, você vender palestra, para você vender é, é, conexões e coisas do tipo. Então, uhum. assim, eu acredito de fato que uma parte do, do mundo tópico daqui a 500 anos, talvez, se a gente continuar evoluindo, toda pessoa vai ser, é, poderia ser basicamente um influenciador ou é, um artista.
1: É que aí, você fala é, livros, você tira o romance, por exemplo, né? Porque a literatura baseada em romance. Depende. É, a obra é o fim, mano. Tá, pesquisa,
3: hum, mais pesquisa ou menos.
2: quantas pessoas leem livros e quantas pessoas veem resumos do YouTube sobre um livro.
3: E, o, e o, se o romance estiver bem escrito, ela ganha hum, muito mais dinheiro nos royalties. Entendo
2: que o público está
1: diminuindo, mas um escritor, cara... Quem gosta de literatura para é, ler um romance, para ver aquele cara, tipo, mas tira, um Walter, o, tira o outlier, digamos. Um
3: tem, tem os outliers. Tem, é, eu tem alguns, que são, o público, são poucos até, caras. Até
1: pela, pelo perfil da nova geração, vai diminuir o público. Mas, por exemplo, a, a escritora conto... do Harry
3: Potter, que ficou milionária. Sim. Mas se você pegar o faturamento, já fizeram isso? Óbvio que ela ganhou muito dinheiro no, no licenciamento do livro. Indiscutível, é um clássico. Mas ela ganhou muito mais dinheiro é. nos direitos autorais quando ela sede a marca Harry Potter para uhum. um parque para uma pra uma camiseta uhum. é, e outra vamos lembrar o um filme
2: é que a lógica está mudando você é. pega esse mercado vocês aí são só o topo é, quantas pessoas por exemplo é, tem uma música de com mais de um milhão de views ou um milhão de fãs ou um milhão de qualquer coisa versus quantas pessoas tocam em bares todos os dias etc. pensa assim ó o que seria o, o Critiquei está para a criação de conteúdo, como provavelmente tem alguns escritores, estão também para a criação de livros. O cara vendeu ali 20, 30, mil livros com, com amigos. Tem um monte, um monte. E o cara tem que escrever para jornais, para matéria, para compor a renda. Total. Então, assim, a minha preocupação é só um pouco disso. É um pouco do você concentrar ainda mais o potencial de só poder ganhar dinheiro, quem já é gigante. E a gente viu isso no mercado Não. de áudio, de áudio Total. E hoje a gente tem um, uma oligarquia ali, né? A gente fala algumas empresas que console, completamente já dominam. Dominam. Uhum. Mesmo o tendo o mercado de. Mesmo é. qualquer
3: pessoa podendo subir uma música pro Spotify. Exato. Não, você eu não falo, consegue quebrar eu falo, essa barreira. Eu falo
2: isso um pouco de pesar,
1: tá? Porque assim, é, quando você abre um livro, você pega, por exemplo, o um livro do Ferrez, que é um dos apresentadores aqui da casa, ele fala sobre cultura marginal. Ele, ele cria histórias baseadas na comunidade dele. Quando você lê o livro do cara, você mergulha no universo dele, você entende os Animal. personagens. É uma, é uma proposta para você entrar no universo do cara. Agora, é, eu não sei se esse cara faz isso para reforçar a autoridade dele para dar palestra. Não é o caso do Ferrez. Por isso que eu estou falando, a literatura ela tem um objetivo mais nobre, que é a obra em si. Fica e, um legado, né? Está
3: é, escrito é, fica, ali para outras um gerações. Agora,
1: que isso está diminuindo, cada vez as pessoas estão é, diminuindo a, a leitura de livro, isso é fato, né? As pessoas estão querendo é, escrever um livro para dizer, olha, eu sou escritor. Exato. Meu, quero ver, quer contratar minha palestra? Eu tenho meu livro, olha só. Entendeu? Então é uma lógica que coloca o livro como um meio e não como um fim, muda um pouco o que a gente tinha no passado. Esse é o meu ponto. Entendeu? E hum.
3: outro ponto curioso aí da transformação digital, o livro digital ainda não emplacou. Ele representa de venda... De 5% a 10% só. Sim. E na música foi um boom, né? Ninguém Sim. mais tem vinil, CD. Ela virou digital assim. O livro, ainda pegar o papel, aquela experiência de abrir para quem é leitor, ele ainda permanece. Muito Sim, doido é? isso. Conseguir pegar um, uma eu revolução acho, tão e, grande eu acho como que essa.
2: tem um, um outro fator também que é interessante, vai mexer bastante com o mercado, que é, é hoje em dia, existe um custo enorme, enorme, para você, por exemplo, traduzir para várias línguas o seu livro com a inteligência artificial, com a, os avanços que a gente Legal. tem em tudo, qualquer livro que é lançado já é lançado em todas as línguas. Pode crer. Não tem mais um
1: e um puta. canal de distribuição também, né? Uma é. Amazon já coloca em todas os o países. o cara antes fazia uma faculdade de tradução ou de letras para poder pegar um autor russo e traduzir ele pro português. Uhum. Por causa tem a semântica. Então é parte. Tem. Esquece, esse cara tá é, Daqui esquece. a pouco isso aí vai também. Vai... Esquece. É muito louco mesmo, cara. O negócio. Mas enfim. E com relação ao posicionamento do Spotify, vocês acham que elas tão, ela tá começando a se aparecer mais com o é, um YouTube? Você acha que a Spotify ela quer ampliar o portfólio pra competir de igual pra igual com as grandes plataformas?
2: Eu acho que sim. É. Em Já vídeo, né? Em especial, em especial no mobile é, Eu acho que tem é, Algumas frentes que vão mexer Com o mercado nos próximos anos aí é, Mas o, o, o que a gente mais tem que esperar É o, um, as grandes irrupções uhum. Que vão acontecer uhum. E ao mesmo tempo também a é, O comportamento humano Porque eu acho que Por exemplo, o próprio é, TikTok é algo tão novo Que a gente não consegue medir ainda o poder dele. É, o que a gente sabe de fato é que a gente já teve discussões no passado sobre a, a, aquele documentário Rede Social. Hum. Quantos algoritmos te colocavam de bolas e tal. Eu acho que agora a gente está com um problema nível 2 com o TikTok. Que é um, é, o comportamento, ele, ele te impulsiona a você ficar ali mais tempo que você gostaria. Ah, é só mais um. É só mais um. Que gera um comportamento tradicional de jogos, por exemplo. É. Então, então você total. fica viciando, não, viciando não de não fato. Né? É um caça-níquel, né? Dois, tem o efeito da dopamina. Que é, muita gente, por exemplo, tá ficando triste e infeliz. E já tem alguns estudos mostrando isso. Que é, durante a noite, você fica no TikTok, por exemplo. Uma, uma hora. Ou seja, não vou nem falar os caras que ficam quatro horas. Uma hora no TikTok. Você vai adicionando vários fatores de dopamina Porque você está vendo conteúdos Que ele, com o algoritmo, sabe que você vai gostar Eu vejo muito cachorrinho lá, por exemplo Coisa de cachorro, brincando e tal é, Então é uma dopamina que seu cérebro está jogando é, Antes de você dormir uhum. Quando você acorda Natural, o corpo humano é ainda uma, uma máquina Então se você usou muito o Nível de dopamina muito alto, ele vai baixar Então você acorda você deprê de Você acorda Com aquele sentimento de, "puta, tenho reunião, não quero ir e, você não, e ninguém contou para as pessoas claramente que, cara, isso aí é o TikTok. É o TikTok, não é, não, é o TikTok tá, uhum. gente? Não
3: quero também... É, é a dopamina que você falou É a dopamina, colocou, de, redes sociais, pra amplo, a dopamina de
2: redes de sociais, para ser mais ampla. devia ter usado outra droga para fazer isso. Do dia anterior. Então, assim, é, o que me preocupa, e é a preocupação de muitos influenciadores, é justamente a, o como isso tem mexido no mercado... O que, que isso tem criado no mercado com o contexto do dia após dia? Por exemplo, meta, Instagram, querendo virar TikTok. Uhum. Então, em vez de combater...
0: Entra eu, na onda. Eu vou poder entrar na onda.
2: Aí eu tenho todo mundo entrando nessa onda. O próprio é, YouTube Já começou, tem shorts. começou a, a priorizar mais conteúdos de curto prazo. E anunciou, é não colocou no aqui, mas
3: anunciou que vai monetizar
2: os shorts também. A nossa audiência também é, sentiu um pouco disso. É, mas vamos para a parte que eu acho que é a parte mais complexa, que eu até escrevi uma matéria sobre isso recentemente. É, o que que isso causa nos criadores de conteúdo? Antigamente, para um criador de conteúdo, era quase como um livro. Eu vou uma matéria no, eu vou, eu vou criar um conteúdo no YouTube, eu vou fazer ela com preparo, bem feita, avaliada. Eu vou estudar talvez durante 6 é, horas. 12 horas, 24 horas, 48 horas um tema para postar um conteúdo ali de 12 minutos. Então eu fiz um processo gigantesco de curadoria para soltar o negócio. O que acontece é que como o algoritmo e a, a monetização mexeu na equação ao longo do tempo, hoje em dia um criador de conteúdo tem que postar todos os dias.
3: Mais de uma vez até, né?
2: Mais de uma vez. Sim. Então assim, fala assim, pô, mas o conteúdo é muito raso. Tá.
3: Como é que esse cara vai fazer um conteúdo Como profundo Como é que eu fazer um conteúdo velocidade? profundo todos os dias?
2: Todos os dias tem que sair um conteúdo profundo. Não dá. Então, com o TikTok e coisas do tipo, cada vez mais é tipo, cara, é o... É o fast food total. Você não tem mais que fazer. Tanto que, cara, isso é, um, é ridículo. Se você faz isso, cara, por favor, não faça mais isso, cara. Que é o pessoal que faz o, a gravação fake de podcast,
3: já viu? Pra fazer corte? <risos>
2: Bom, você já viu aqueles casos de influenciador que ia naqueles aviões é, fake, que era só cenário?
3: Pra poder gravar lá, são milionário. Estão fazendo isso, cara. Estão fazendo, por exemplo. Ele, ele o compra o fala, microfone pode... e finge que tá no é, podcast.
2: Vem aqui no, no Critiquei, por exemplo. Tem, a... tem agências que faz... fazem isso. Ele vem aqui grava falando com ninguém. Eu tô olhando pro... pra nada e pra nada aqui. Ele faz umas conversinhas planejadas que ele fez, fala o negócio pra câmera e posta no console.
3: Caramba, não faz isso, galera. Não, mas não é, precisa, é absurdo. Ah, é. Abre o teu celular olhar. e fala é um ring então, né? pra ele. É, né? É um ring, é
1: um ringue. É um ringue. Posso, me dar, posso dar uma opinião é, um pouco mais sóbria sobre o Spotify? É, agora eu vou me colocar no lugar de consumidor, né? Eu ouço muito podcast, gosto muito da mídia. Podcast. Ou já, seja, viu, áudio.
2: já viu do Iano com o Petri? Sobre não. o comunismo? Cinco horas. Muito interessante. É. Muito interessante. Legal. Mas eu estou é, falando... Eu um eu, eu vou vou separar, inclusive, porque eu vi do do podcast. Vilela
1: lá e achei animal também. Então, mas eu estou falando do podcast, podcast audio, uh -huh. tá áudio. É, o Spotify é uma empresa que construiu uma autoridade que é única em áudio. Sim. Cara, eu não, costumo, eu não associo a marca Spotify a tempo de tela, por exemplo. Eu associo o Spotify é, quando eu quero ouvir um conteúdo relevante com um áudio e eu posso estar tá dormindo com tudo, um breu que eu estou ouvindo um puta de um podcast, ou eu estou na academia correndo e eu estou ouvindo um negócio mais leve, ou eu estou ouvindo música correndo. Cara, ou seja, experiências com audição
3: mas isso não deixa de ser tempo de tela, digão, ah? porque ou você paga para ter esse tempo de tela, é, é um tempo de tela de é áudio, tempo de atenção. É. É, mas é a atenção do mesmo jeito, porque ele pode, quando você não paga, ele solta uma publicidade tá, ali então, no meio. Então é, não, é, é, não é tempo é. de tela, no, assim, então... é genial, entendeu? É, é tempo de atenção, vamos falar. É, é tempo de atenção, Concordo. mas de uma
1: forma diferente é, do o YouTube e um do TikTok, é porque menos, é, intrusiva. É, menos intrusiva. É menos intrusiva. Mas ele atinge
3: o mesmo objetivo, porque ele te ele tá com a sua atenção e ele pode te pôr uma publicidade ali.
1: Exato. Mas assim, eu não tenho certeza se a estratégia correta é você ser um follower de um TikTok ou de um YouTube ou você procurar inovar e criar novas experiências em áudio pelo que você já é reconhecido em autoridade para você reforçar o teu core. Mas eu acho
3: que ele está fazendo isso, hein? O audiolivro é essa é sacada Assim, colocou vídeo. O vídeo ele só foi para podcast. Ele é... pegou um pedaço ali. É, e assim, o resultado não foi lá essas coisas, não. Tá?
1: Por isso que eu acho que é, tem que continuar nessa atuada, entendeu? Não é querer, é. tipo querer virar um YouTube. Sabe uma coisa acho...
3: que eles não fizeram, que eu achei que eles iam fazer do nosso falecido, que Deus o tenha, Clubhouse. Essa era uma feature no ah, Spotify ainda não, que seria animal. A menina
1: morreu, né? Tá, tá ali na. Tá lá, últimas.
3: mas assim, é. não, não vai. Isso dentro do Spotify poderia ser legal. Pois então. É, é uma experiência de áudio. O Twitter lançou agora. Perfeito. Ali, isso para mim ali era um. Perfeito. E uhum.
1: eu acho que os caras devem estar olhando, viu? Provavelmente. Porque, assim, a autoridade do, do Spotify, ele vem do áudio. Total, mim,
3: concordo. Entendeu? E a interface do aplicativo é ruim, vamos falar. Eu sou usuário pago. Uhum. Ele ela teve uma brecha de mercado. A Apple vendia música, só, você só tinha a Apple e Google Play. E você só podia comprar a música. Não sei quem lembra dessa época aí. E a gente ainda comprava feliz, ah. né? Um dólar. Não preciso mais comprar o CD inteiro, vou comprar só uma música. E eles lançaram a assinatura. Levaram a base inteira da Apple, depois a Apple comprou a Beats, lançou e o pessoal não voltou. Eu Sim. continuo assinante. Eu
2: acho é. que é interessante que no, no Brasil a, a, o brasileiro não está acostumado com o super app, né? Na China, por exemplo, é super comum o super app. Total. Mas isso aqui é o nosso super app. É,
3: o celular é o super app. É o, é o
2: super app. Então, assim, o que eu acho que uma coisa que tem crescido muito com os jovens, por exemplo, que é, o pessoal nem comenta tanto, se você colocar na listagem e nem vai estar na discussão das big techs, é o Discord. Muito. Pô, meus filhos não saem disso.
3: E o Discord
2: tá indo pra um ambiente de. Que não é web 3, tá? Mas eu, eu acho que é o tá, que tá. muito ligado, né? É assim, As
3: comunidades de NFT são todas no Discord. Eu tenho gente.
2: um Discord, o Discord é um super app. E aí eu quero ver música, eu sou no um Discord. Eu quero ver live, inclusive meus amigos, eu vejo no Discord. Você
3: cria seus bots ali dentro, né?
2: Eu quero, por exemplo, assistir o um jogo junto do. O jogo do Palmeiras. Vai no Discord, galera, e junto o um jogo do, do Palmeiras. Sim. Então já é meio que uma web 3 Total. Ainda em um super app web ah. 2 né? Mas é, Fico sempre curioso de o que viveremos
3: não, nesse é, E tempo. cara, geração nova é só Discord é. Não tem
1: é, isso, isso é muito louco ainda na, Pegando teu gancho, falando um pouco mais ainda do, do Spotify, achei um exemplo legal Por exemplo, eu sou viciado em Beatles Gosto pra caralho Cara, quem conhece Beatles Sabe que tudo que tá de Beatles no Spotify São sons remasterizados o que é um som remasterizado? O cara equaliza todos os canais de áudio, deixa lá em cima, onde a altura dos instrumentos é meio que igual e você ouve uma salada daquilo ali numa mesma altura. Cara, completamente diferente da tecnologia é, de Vini's que existia antigamente nos álbuns originais. Então, assim, eu acho que o universo do Spotify é, primeiro, cara recuperar essa qualidade de som de antigamente. Ah, mas precisa do device. Beleza. Por que não, então, tentar é, desenvolver é, devices, tipo fones, para você ouvir o Spotify Premium ou de uma maneira diferente, uma experiência de áudio diferente? Esse é o meu ponto, entendeu? Já que eu tenho autoridade em áudio, em conteúdos em áudio, por que, que eu não, não vou mais a fundo para poder inovar Dentro dessas experiências em áudio uhum. Interessante,
2: interessante. Ah, Acho que é, é um
1: caminho é? Então, bem interessante esse ponto Temos né? mais um
2: tópico? Último? Temos mais, mais alguns? Quantos, quantas ah, matérias esse temos é icônico hein? Qual que é?
3: Esse é demais Ah,
1: cara. pra fechar com chave de ouro é. chave, chave
2: de ouro Esse é louco Esse velho. vai para os jogador, anais da jogador internet Jogador de xadrez <risos> É acusado de trabacear usando sextoy anal
1: história não é aquele vibradorzinho, galera. Do código. Resumindo, o cara colocava no Fiofó um vibradorzinho e ele conseguia ler por código. É, código entender, Morse, Código quase. Morse, por causa da vibração, qual era o lance que tinha que ser jogado que vinha de um computador.
3: Uhum. Então. Cara, vou tirar qualquer apelo sexual aqui. Foi criativo.
1: Foi criativo.
2: Não, quem criou a notícia, se for não. verdade, né, quem... quem... Assim, se, se a gente pegar versus, por exemplo, o Armstrong na, na bike, não, não é é,
3: nada é, Aí não é nada, aí não é nada. O cara fazer foi... transfusão de sangue. É, aí não é, fazer... aí não é nada.
1: Mano, é muito louco. E sabe o que, que é mais interessante? É que... Deixa eu explicar um pouco do contexto do xadrez pra quem Isso, tem em Isso, é casa. importante, é. Xadrez, galera, é o seguinte, é um jogo que tem abertura, meio-jogo e final. A abertura ela vai mais ou menos do lance 1 um ao lance 13o, décimo 15. Décimo Aí depois que são as coisas mais ou menos decoradas, as aberturas ali que saem com os peões, com as outras peças que tem no tabuleiro. O meio-jogo é onde tem a maior parte das peças e onde se desenvolve as estratégias ali. Onde, onde, onde a tática dos jogadores é colocada em prática ali, tá? E o final é quando restam algumas peças só e a parte mais complexa do xadrez. Que é ali a, digamos, a qualidade dos jogadores diante dos milhões de movimentos possíveis que pode existir no tabuleiro. E o que, que aconteceu? É, esse cara que foi acusado de estar com um vibrador anal é, em código Morse e porque estava sendo transmitido do computador... Ele, tava, ele enfrentou o campeão mundial. que ele não é só o campeão mundial, ele é o Gold Ele, ele assim, é, um, é um moleque de 30 anos chamado Magnus Carlsen, um norueguês. Que, assim, genial. Genial. Não é. há nada parecido hoje é, do, do que... Acho que até pela ajuda da tecnologia produzir um cara como ele. Não assim, cara, é, é. A forma que o cara estuda. E ele é um cara muito versátil. Então ele, ele joga todas as aberturas... E ele joga várias variantes. O que, que é variantes? É entre a abertura e o meio-jogo. Onde você vai caminhando pro meio-jogo... É, fazendo uma sub Digamos uhum. assim. E é foda... O cara, às vezes... Mapear... Qual variante que o cara vai jogar. E ele, ele joga várias, mano. Diversas. O cara é um gênio, entendeu? E aí... Ele jogou uma... Totalmente inócua esse dia e esse outro cara que tava jogando com ele, o cara jogou perfeitamente essa variante assim para tipo, espanto de todos assim sabe e esse campeão mundial ele foi pro final com o cara e depois perdeu o Magnus perdeu para esse cara que era o Hans Niemann. Isso. e aí ele foi para entrevista depois um menino de 19 anos né um, de 19, um americano de 19, 19 anos. anos ascensão mais meteórica da história do xadrez o cara saiu de um, de um rating de mestre internacional pra dar de frente com esses grandes mestres de foodaços,
2: assim. Tipo, é, aceleração nunca vista antes na história. E é importante um contexto para quem não, não também conhece tanto do, do xadrez. O xadrez, ele não é igual ao futebol, igual a um outro esporte, ou que você depende tanto de, é, do emocional, ou da sorte, ou de outros fatores. Ele é muito prático, então, assim, é quase como um... O seu rating funciona quase, no nível profissional, quase como um computador. Então, assim, se eu tenho um computador de, é, de 6GB e um de 4GB, o de 6GB vai ganhar Vai ganhar sempre. Sim. Então, se eu jogar com o um Carlsen, por exemplo... Não
3: 300 tem um fator gig... sorte para mudar se isso. Se eu
2: jogar com ele 400 partidas, eu vou perder 400 partidas. Óbvio que tem níveis que são mais próximos, que nem eu e o Diego. O Diego é muito melhor que eu. Eu posso ganhar uma em 10, mas ele vai ganhar outras 9. Porque, pô, talvez a variante que eu joguei ali, uma peça que eu joguei, ele não tem tanta consciência. Mas nesse nível não existe... Não
3: tem essa diferença.
2: Não tem tanto mais, o mais fraco perder muito do... Tão, tanto assim do, do mais forte, né? Sim, então, sim. Esse é um ponto importante.
1: E, e o mais impressionante nessa história é que esse cara, ele acendeu muito rápido pra começar a jogar com esses caras muito fodas, uh -huh. entendeu? É, não tem problema você chegar lá. Mas, cara, é suor e lágrima. Assim, sabe? É alguns bons anos de estudo e dedicação total no jogo. Sim. E esse cara subiu muito rápido. E depois dessa partida, que todo mundo ficou espantado, que ele ganhou do Gold, mano. É a mesma coisa que o Pipoca ter ganhado do, do
2: Levant. Né, o Gold, muita o, gente não vai ser. É, é greatest é. of all time, que é o, é. o melhor do, da, de todos os tempos.
1: Exatamente. É a mesma coisa. Pega o Federer a mesma coisa que o com um moleque que tá começando agora a ganhar uma partida do Federer, entendeu? Qual que é a probabilidade disso, entendeu? Então, assim, é muito remoto.
2: Diferente, eu... né? Ah? Diferente porque tem, tem um o fator físico, porque tem, tem uns moleques que estão ganhando do Federer. Aí vão falar assim, ah, mas ganha. Ah, não, não, é certo. É, é, super fortes, é alguém externo. vai comentar assim, é, ah, jeito. mas o Diego falou isso e olha lá, o menino é. ganhou do
1: Federer. É, mas aí foi para entrevista no final da partida e perguntaram para ele, né? Cara, como é que você se preparou para jogar com com uma variante dessa, que é tão incomum, aí ele respondeu, rapaz, você sabe que eu dei sorte? Eu estava estudando, há dois dias atrás, exatamente uma partida do Magnus, há uns cinco anos atrás, onde ele jogou essa mesma variante e eu pude me preparar para jogar contra ela, e aí os caras foram buscar, a partida cinco anos atrás, dez anos atrás, lá sabe, se lá, Deus uhum. não foi. Os caras. Tem muita gente que não achou essa partida. E tem muita gente que fala que ela ocorreu, mas foi algo diferente do que ele havia jogado. Então, assim, ele se enrolou para explicar como se preparou. Então, isso levantou um barulho. Que aí, tipo assim, como é que o Gold, o cara que é o melhor de todos os tempos, é. Abandona uma partida. Porque o que acontece? Depois teve uma outra.
2: O detalhe é esse: é. ele, depois de ganhar do, do gol, do maior de todos os tempos, ele jogou mais seis partidas no campeonato e perdeu todas. Talvez porque é. aconteceu essa confusão do tipo. Ele ficou abalado com o que e, ele...
0: é... Ah, é. E aí Mas
3: esse lance não tem nada a ver com o que a gente tá valendo da notícia aqui? Hã? Esse moleque não era o moleque que tava usando o artifício então, do vibrador anal, hein? Então, aí começaram a levantar
1: não, a suspeita de que ele... Na verdade, não era ele que tava jogando. Era o computador que tava passando os movimentos via aí que dispositivo
2: anal. Tipo, <risos> dava uma tremidinha e o cara... Ui, ele é tava, cavalo 5. <risos> realmente ele tava Hã? fortalecido
3: pro jogo. Quem, levam,
2: quem levantou essa hipótese, inclusive, foi o um Elon Musk. Eu tava vendo um pouco uma, mais Sério? as notícias. Sério? não sabia disso, mano. Quem levantou a hipótese foi o um Elon Musk. E o que se sabe também é que esse, esse menino de 19 anos e aí são as coisas, né? Eu, é, Bizarro. Parece, parece um porco, tem cheiro de porco, <risos> tem isso aqui. É, Ele já tinha admitido ganhar outros campeonatos trapaceando Com outros tipos de trapaça, mas trapaceando é... Tipo o Felipe Neto assim, Entendi. desculpa, opa. É, tipo o Felipe Neto quando teve aquela confusão, que ele começou a usar o... Pra quem não sabe o que é o algoritmo, é usar um computador que vai te dando a melhor jogada. Então, ele assumiu que ele tinha ganhado campeonatos assim. Acontece isso e aí todo mundo fala assim, pô, mas...
3: Ah, tu Já sorte. assumiu
2: que negócio, ganha do maior campeão exatamente. de todos os tempos. Lembrou da... Há dois dias atrás estudou exatamente essa variante. Exato. É muito, né? É muito... E aí resumo da ópera. O que que tá rolando agora? O mundo do xadrez...
1: Tá assim, mano, apreensivíssimo, porque esse tipo de coisa não acontecia em décadas, tipo suspeição de, de, de fraude em jogo, é. em jogo, e houve uma segunda, um segundo confronto entre o Magnus e esse mesmo moleque, é, começou a partida, é, o moleque jogou um peão, aí o, o Magnus respondeu com o cavalo e jogou outro peão, o Magnus abandonou na segunda ele abandonou a partida no segundo lance. Mas
3: explicou por quê? Deu algum não. motivo?
1: É por isso que está uma polêmica. Ou o que, que o pessoal está esperando? Que ele vá na mídia declarar o porquê que ele está abandonando e ninguém sabe porquê, ele deve ter alguma informação. Ou se ele não disser, vai perder a credibilidade. Porque, Porra... É, o moleque, ninguém comprovou nada contra o moleque, o moleque é um fenômeno e o cara tá meu, tá colocando
2: a credibilidade dele em cheque. Lembrando que várias pessoas já foram acusadas de trapacear e no final foram se provaram campeões, e etc. E o esporte tá cheio disso. Pra caramba, pra Exato. caramba. Exato,
1: então assim, cena dos próximos capítulos quentíssimos no mundo é. do xadrez, tá pra chegar aí, cara, pra saber se é fraude ou se de fato o moleque é um fenômeno. E o outro também tá... tá com abalado.
2: Tá com mimimi. É, e, e pra quem tá... É, o agravante disso no xadrez, pessoal, é que... O xadrez é um jogo milenar, pra dizer o mínimo. É, e sempre foi, um, foi visto como um, um esporte de muita honra. É, da nobreza né? Muita honra. Tipo assim... Tanto que alguns movimentos, como derrubar o seu, o seu rei quando você perde... É tipo um, sinais de respeito. Sim. As pessoas têm é, tradições que você nunca vai ver... Não nunca, mas dificilmente você vai ver alguém apladinho por exemplo, uma briga entre jogadores.
3: Ha. Discussão
2: hum. ou coisa do tipo. Não é. É, uhum. é de fato, eles tentam trazer um ar mais de cara, que é o ápice respeito. da, da, da intele intelectualidade. Né? Sim. Então, assim, aguardamos os próximos capítulos, porque realmente...
1: Acho que é, valeu a pena a gente trazer esse tema aqui no Critique hoje, porque é um tema polêmico, mano, e é um tema que todo mundo tá falando hoje em dia, entendeu? Eu realmente pessoalmente tô curioso para saber o que vai acontecer no futuro aí. Acho que
2: até porque, gente, o, o, é. qual que é o grande o, o grande ponto que a gente fala da quando a gente fala de trapaça, qual que é o tipo? De novo, voltamos de várias várias situações hoje aqui de é, o ser humano usar art, artifícios, ah, a Tecnologia. Ou trapaço, de forma incorreta.
0: Né? Sim.
2: É, e se a gente for pensar em contextos reais, e eu espero que vocês não façam isso em casa. Mas pensa, por exemplo, tem pessoas, e diversas pessoas, que poderiam usar um artifício desse para fazer uma prova, seja um processo seletivo, concurso seja público. um concurso público, Total. seja qualquer coisa, para passar. E aí passou, você tem prego vitalício, você não pode mandado embora. Então, assim, é muito tentador, não para todo mundo. Mas tenho certeza que é muito tentador para várias pessoas você cometer um trapaça em alguma prova, em um processo seletivo, por exemplo, e depois ter um emprego vitalício. o da vida.
3: O ganho é muito grande. Mas, por exemplo, olha só
1: que interessante nessa história: o chess.com, que é o maior hoje site de xadrez online do mundo, baniu a conta do Nimon. Cancelou ele.
2: É. Sem ter evidência de que foi fraude. Então, eu acho difícil. No xadrez. No YouTube... A gente falou de cancelamento... Ixi, de várias coisas... Foi cancelamento... Né? É. E foi cancelado... Então... Mas é... No YouTube... Ou em questões subjetivas... Eu acho... É... Muito... Acontece mais... E é muito... É mais, e é mais subjetivo... Por exemplo... Você cancelar alguém Não, do YouTube... Não, mas foi cancelado... Subjetivo você cancelar alguém do YouTube... Instagram, etc... É. Porque às vezes são opiniões... O que é o xadrez... Com certeza... E o Chess.com é o maior... Do, do mundo talvez... É. Eles têm processos, por exemplo, para medir o, os jogos online que ele já fez. Sim. Então, que é igual uma Gamers Club. Teria o um hate total dele ali. Uma mesmo. vez que você... é. Não, é isso. Eles voltam no passado, eles conseguem ver o seu é, primeiro jogo da sua é, história. Então, que tem eles estão um usando ali. que
1: quando o moleque tinha 16 anos ou 12, porque esses moleques começam a jogar com, com 10 anos, 12 Sim. anos. Lá no passado, é, teve indício de trapaça, entendeu? Lá no passado, hum, lá no passado. É. Então os caras puxam o histórico e tomam uma decisão. Mas de novo, é uma decisão prévia que não tem evidência de que houve, é, de fato, uma trapaça nesse jogo, né? Vamos aguardar. Só que o Magnus, ele é o maior do mundo, tem credibilidade, então assim, os caras estão... É muito polêmico, vamos ver o que vai dar.
2: Boa. Beleza? Acho Foi que é isso, bom. né, galera? Ah, eu tenho uma pergunta pessoal aí ah. que eu quero ver, deixar nos comentários. É, pessoal, respondi várias perguntas ontem na minha caixinha de, lá no meu Instagram, então, é, Geiger14, é, eu, Diego, todo mundo que tá aqui trabalhando, a gente tá... Cada vez mais ativo, conversando, trocando ideia para ouvir mais feedbacks. Eu acho que um feedback que a gente quer ouvir em relação ao Critique News, porque a gente quer melhorar isso aqui, a gente gosta muito de fazer. Então, como a gente gosta muito de fazer, a gente quer que isso aqui melhore cada, cada dia. É, a pergunta de hoje para vocês deixarem nos comentários específica é: vocês preferem que a gente fale sobre o tema e já comece já a discutir sobre ele? Ou vocês esperam que a gente faça primeiro uma leitura mais formal de uma notícia? Tipo, ó, a notícia é essa. Para atualizar. Aconteceu a isso, aconteceu isso, 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 isso. E depois a gente abre a conversa. Interessante. Então, deixa aí nos comentários, porque realmente fiquei pensando. A gente coloca na tela e nem fala nada, quase. A gente só usa de. É,
3: né? A gente assume é, que é, todo assim, mundo assim, já ó, leu a notícia. Eu assim, pensando
1: né? alto aqui, né? Porque o nosso público faz parte do Critique. É, a gente pode, inclusive, testar. É, como às vezes a notícia é extensa, a gente pode postar nos nossos stories uma foto da notícia para galera ir se preparando, ler a notícia. Interessante. E, a gente e pode até abrir uma chegar caixinha chegar. pra galera falar qual notícia que é. Isso, Interessante. entendeu? A gente vai estudar. Legal. Né? A gente pode estudar é, melhor o formato. Comentem aí. Comentem aí. A gente, a gente tá, tá construindo aqui. com vocês. Beleza? Então acho que é isso. É... Foram todas as notícias. De novo, confiram com a gente aí o resto da semana. Amanhã a gente vai ter... Né, Se... Bia? Se... Marcio Esteves? Marci amanhã? Amanhã, amanhã, amanhã sexta. quinta-feira. Sexta-feira já assistou né, meu? Eu que
2: na sexta.
1: Sexta-feira sextou. Ah, tá bom. Uf. Isso aí, Bia. Quinta-feira é melhor. Não, beleza. Então, o Marcinho Esteves aqui pra gente ter um papo sobre é, publicidade, agência. Vai ser um papo bem legal. Já veio no Critiquei no passado.
2: Uhum. Então, eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar agora na versão 2, é, né? Exatamente. Vai contar um pouco de um reposicionamento que aconteceu com a marca, né? Então, muito, muito interessante. Para quem não sabe, o Flow também vai fazer um rebranding e na sexta você é, não perca o Flow Olha de sexta-feira. É, na sexta a gente vai anunciar várias novidades do Flow, é, então esteja lá na, na live. É, tem algumas coisas que vocês viram aqui, spoilers, por exemplo, essa blusa aqui é uma blusa muito bacana, vamos dizer assim. <risos> e em breve, quem sabe você pode adquirir uma delas também. O é, que mais? Recados, Bia? Eu não. Não, nenhum recado? Não. Não?
1: Cobrimos tudo aqui? Então é isso, né, Harry? Não. Chama a vinheta. Obrigado,
2: galera, pela sua... Isso, olha lá, eu falo nem o recado, não. Aí fala, você tem mais dá um, um recado. recado dá o um recado dos membros. Qual o recado dos membros? Para ah, as pessoas se inscreverem, a gente está preparando os próximos... Ah, muito bom. Então vamos lá, gente. Nós temos três níveis para você virar membro hoje. E em breve, assim que a gente tiver um pouco mais de conclusões, a gente vai mudar um pouquinho isso, tá? É... Você pode ser uma beira operária... Então Sim. você compartilha ali, participar dos nossos grupos e ver algumas matérias, ver um pouquinho das discussões já de bastidor antes. Paga do... um valor
1: simbólico para apoiar o nosso projeto. É, assim, eu, eu apoio a firma, é, né? É.
2: É, ajuda, ajuda a firma a crescer Ó, aqui.
3: Vou dar um
0: spoiler de uns presentes.
3: Ah, Olha lá. aí, ah, autografado, ah, hein? Vamos mandar. Temos conhece
1: um... esse livro aqui, galera? Ó, Fernando Barra? Dizem que, que é bom. Sumiu? Dizem que é bom aí, cara. Ó, suspeito ah, para falar é aqui. Hã? Vai autografado para você. Vai aí autografado. Que autografado. Virou tudo sobre futuro do trabalho, tecnologia que o Barra é, escreveu aqui e vai sortear aqui na galera da comunidade.
2: É, concurso de sorte. E é, concurso. Você pode também ser a Abelha Rainha ou um Zangão Mentorado, certo? Então, nas mentorias a gente está ampliando cada vez mais nossas conversas e a gente traz aí é, grupos para falar sobre temas específicos. Eu já falei, por exemplo, sobre é, o... Make it simple, guide me delight me que é basicamente fazer simples, é, guiar uh, os seus clientes e impressionar os seus clientes. Então, essa é uma coisa que mudou minha carreira, com certeza. E eu já também está tá lá disponível para a galera? Quem quer assistir? Disponível só para os membros. Para pros membros, é pros membros pros né? Zangões, é. Muito legal. Então, está tá privado lá, mas quem é o membro tem acesso a todos esses vídeos. Tem outras novidades para vir por aí também que a gente vai não ser Muito em breve. Em breve.
1: E, e Exatamente, exatamente, dia,
2: dia 29,
1: 7 e meia, eu vou dar uma mentoria sobre vendas B2B e carreira, tá galera? Então, é, acho que vai ser bem legal o bate-papo, vou contar um pouco da minha trajetória e como funciona esse mundo de vendas B2B aí, tá? Vai ser bem legal.
3: É isso aí. Carreira promissora, aliás, hein? Se você é, tá pensando total, ó, de... venda consultiva, Ouvi né? Ouvir esse mais diferente. tema é extremamente promissor, cada vez mais as empresas estão aprendendo a fazer negócio entre si.
1: Legal. Gente, obrigado aí. Valeu, Barra, mais uma vez. Estamos com a gente. Tamo junto. junto aí. E galera, até amanhã. Tamo junto novamente. Chama a vinheta aí, meu querido. Valeu.